0: Siostry bracia, chciałbym, już zapowiadałem w czwartek, kto był wie, dzisiaj Wasze oczy zwrócić na pewien tekst, który jest jednym z najlepiej znanych tekstów Pisma Świętego, jedną z najbardziej znanych opowieści, jakie znamy w Biblii. Chciałbym dzisiaj z Wami porozmawiać o człowieku, który uratował świat, o Noem. Zaczniemy może od przeczytania fragmentu, który pochodzi z księgi Rodzaju VI rozdział, wiersze od 5 do 9. Księga Rodzaju, 6, rozdział 5, 9. I widział Pan, że wielkie jest zło człowieka na ziemi i że każda skłonność myśli jego serca jest wyłącznie zła, każdego dnia. I żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i zasmucił się w swoim sercu. I powiedział Pan. Spłuczę z powierzchni ziemi człowieka, którego stworzyłem. Od człowieka pobydło płazy ptaki, bo żałuję, że ich uczyniłem. Jedynie Noe znalazł łaskę w oczach Pana. A Noe był człowiekiem sprawiedliwym, nieskalanym w swoim pokoleniu. Noe chodził z Bogiem. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze Wszechmogący, za Twoje święte Słowo. Dziękuję Ci za te wszystkie wydarzenia, które sprawiły, że dzisiaj możemy tu być. Ale nade wszystko za to, że to Słowo nas tutaj zebrało, byśmy mogli być dalej tkani z Twoich słów. Nasze myśli, nasze modlitwy, nasze pieśni, nasze rozmowy nasze czyny, aby były utkane z Twoich słów. Kochamy Twoje słowo. Pozwól, by to słowo ukochało nas całym sercem. W imię Chrystusa Jezusa. Amen. Zacznę w nawiązaniu do tego, co mówiła Ania z Mateuszem, bo wspomnieli o tym, że no, Podjęli się tego dzieła, ale boją się czy będą zaakceptowani przez nas, no, nie pytali o zgodę, odpowiedzieli, że chcą być wysłani do tego dzieła i trochę się bali czy ich nie ukamienujemy. Tak Pamiętacie tak zaczęli? no ja się zapytam czy moglibyśmy za coś takiego kamienować ostatnio widziałem taki wpis, to chyba z procesu sądowego mianowicie człowiek, który coś tam znany był z w takich huligańskich zajść chyba w czasie 11 listopada rzucał kamieniami, złapali go i sędzia mu postawił takie pytanie dlaczego pan rzucał w policjanta kamieniem a ten człowiek mówi tak bo sobie to zapisałem bo ten kamień tak sobie leżał i mnie kusił. Tak sobie leżał i mnie kusił. To tak w kwestii dotyczącej, nie, nie, nie będziemy kamienować. Ta historia o Noem przypomina mi taką historię, którą kiedyś opowiadała mi Renia Ludniska w kategorii dawno, dawno temu w zboże są takie historie dawno, dawno temu w zborze one są zawsze bardzo ciekawe, bo wiecie to są takie historie sprzed lat 50-60, ona urodzona w, w rodzinie chrześcijańskiej od dziecka porządza do zboru takiego klasycznego, porządnego świątkowego zboru i mówi kiedyś, że jeden z braci czytał właśnie tę historię, właściwie to czytał o Adamie i Ewie czytał o Adamie i Ewie i tam czytając o Adamie i Ewie Czytał o tym, że Adam dał na imię swojej żonie Ewa, y, Hawija, jak wiemy po hebrajsku, ale bez sensu niepotrzebnie to mówię. Y, y, dał na imię Ewa, bo była matką wszystkich żyjących. I y, skleiły mu się kartki, i, i otworzył następną stronę, żeby przeczytać dalej o tej Ewie. A tam było napisane tak, że a, była ona y, 300 łokci długa. <zysy> pięćdziesiąt przepraszam, tak się pomyliłem pięćdziesiąt łokci szeroka i miała 30 łokci wysokości i cała od wewnątrz i z zewnątrz była osmolona i on mówi tak siostry, bracia mamy taki tekst w Biblii wiemy, że Ewa była matką wszystko, wszystkich żyjących, więc nic dziwnego, że taka duża. Ale czemu ona była osmolona wewnątrz i zewnątrz tego nie wiem. Zawsze mi się przypomina ta historia, kiedy czytałem o choć to może nie jest najlepszy przykład, ale dawno, dawno temu zboże. Opowiadanie o Potopie, jak powiedziałem, jest jednym z najbardziej znanych historii biblijnych a jednocześnie to jest chyba jedna z takich, um, takich, takich tekstów, które wciąż są czytane i wciąż rozbudzają wyobraźnię, ale też i powołują, jakby przywołują różne próby interpretacji. To znaczy ciągle są pytania o ten potop, kiedy on miał miejsce, gdzie miał miejsce, oczywiście co się stało z tą Arką. Wiem, że są poszukiwania, ciągle trwają różne poszukiwania na górze Ararat. Wiem, że ciągle gdzieś tam się pojawiają historię o tym, że znaleziono, znaleziono, jako historyk starożytny jestem szczególnie zainteresowany tym faktem z różnych powodów, znaczy konkretnie z tym, żeby demontować i powiedzieć nie znaleziono, ale mówią, ale znaleźli, Chińczycy ostatnio znaleźli, no, no właśnie nie u mnie. Nie znaleźli po prostu na Aracie. Mają, mają, mają fragment. Takie historie są już od IV wieku, przynajmniej, jak obserwuję to zagadnienie, że już w IV wieku pojawiali się ludzie, którzy mówili: znaleźliśmy arkę, znaleźliśmy arkę, i to będzie się pojawiać jakiś czas. Oczywiście. Nie, nie, nie chcę tutaj jakby dyskredytować, powiedzieć, że ta, tej Arki znaleźć nie można, bo kiedyś ludzie mówili, że troi nie można było znaleźć, znaleźć, a Schliemann znalazł, więc ja nie chcę powiedzieć, że Arki się nie znajdzie, ale jak się ją znajdzie, to na pewno będzie o tym głośno, a nie tylko w internecie. Może mówili, że znaleźli Arka. Arka znaleźli. Mm. Chińczycy znaleźli Arka. To opowiadanie jest oczywiście fantastyczne, w tym sensie rozbudza wyobraźnię. Nie wiem, czy waszą też ale myślę, że nie tylko dzieci małych, które kochają to opowiadanie o Noem, o potopie i o tym wszystkim, co się stało, szczególnie w związku z tymi zwierzątkami, które Pan Bóg uratował i tak dalej. To są takie bardzo nośne rzeczy i fantastyczne. Bardzo się cieszę, że to opowiadanie jest. Jednocześnie dla kogoś, kto się para historią starzytną, jest tu pewien problem, ponieważ ta historia już wcześniej udowodniona, a dzisiaj mamy tego bardzo dużo dowodów. Ta historia to nie jest tylko historia wzięta żywcem z Biblii, ponieważ zanim ona się pojawiła w Biblii, ona już istniała w postaci spisanej w różnych tekstach. Mamy na to wiele dowodów. Najbardziej charakterystycznym takim przykładem tego jest mit o Gilgameszu albo epos o Gilgameszu o Atrakchazis. To też jest kolejny mit i one funkcjonowały bardzo dobrze już w, no, w czasach sumeryjskich. Naj, naj, najstarszym przykładem tego, że ten mit chodził, to są teksty z XVII wieku przed Chrystusem, czyli zanim jeszcze pewnie Bóg powołał Abrahama, ale one są już spisane, co dowodzi tylko temu, że wcześniej już funkcjonował ten mit w tej tradycji Dzisiaj mamy taki przykład wzięty z XVII wieku przed Chrystusem, małej tabliczki glinianej wielkości 10 na 16 cm, w której znajdujemy opis tego, tego mitu. To znaczy, krótko mówiąc, historia o potopie jest historią, która rozbudza wyobraźnię, ale też historią starą jak świat. I nie tylko Biblia o niej opowiada, opowiadają o niej bardzo różne literatury, literatura sumeryjska, akadyjska, babilońska, asyryjska, we wszystkich odmianach. Myślę, że aż przynajmniej do II wieku. To jest ciekawa rzecz. Zresztą historia o potopie, o jakimś wielkim kataklizmie, który stał się udziałem wszystkich ludzi, jest znana na każdym kontynencie i w każdej kulturze. Znali ją zarówno tam na Bliskim Wschodzie, jak i w Afryce, jak i w dalekiej Azji, jak i w Amerykach i w Europie. Znali ją także Grecy, znali ją także Rzymianie. Jest jakby taką historią, która się wciąż i wciąż powtarza o jakiejś zagładzie, która miała miejsce na początku ludzkości, o jakimś kataklizmie, o jakimś wielkim ekologicznym kataklizmie, który się wydarzył i, i który spowodował spustoszenie. Dzisiaj jest na przykład taka koncepcja, jedna z wielu koncepcji o tym, że 8 tysięcy lat przed Chrystusem lodowiec w Ameryce Północnej, wielki, wielki olbrzymi lodowiec zaczął się rozpuszczać i to spowodowało podniesienie poziomu morza o jakieś półtora metra i co spowodowało przełamanie na przykład na terenie cieśniny Bosfor i Dardanelle, tam gdzie morze śródziemne zamykało, przełamanie tej cieśniny i wpłynięcie olbrzymich mas wodnych do dzisiejszego Morza Czarnego. Także ucieszyłem się, że dzisiaj o Morzu Czarnym już była wspomniana historia, chociaż rzecz nie dotyczyła może Morza Czarnego, tylko Czerwonego, ale to nieważne. Tam chodzi o to, że to jezioro słodkowodne, które wtedy istniało, zostało wypełnione w, no, wodami Morza czy wodami oceanu i podniosło się o 150 metrów. Zalało olbrzymią ilość, zalało olbrzymią ilość osad i, i ślady tego archeolodzy znajdują. Można by było więc zastanawiać się, to jest jedna z koncepcji. Chcę więc powiedzieć, że poszukiwacze zaginionego potopu wciąż są w cenie i ciągle będą dyskusje. Generalnie istnieją jakby dwa zasadnicze y, 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 interpretacje. Jedna, która za wszelką cenę chce pokazać y, interpretację taką dosłowną, literalną, potop był, miał miejsce w tym i w tym roku. W niektórych y, tekstach biblijnych, w niektórych tłumaczeniach możemy znaleźć datę nawet podaną, kiedy... Tutaj szczególnie świadkowie J słyną z tego, ale nie tylko. Ewangeliczni chrześcijanie bardzo lubią takie daty również dlatego, że są mocno przywiązani do takiego literalnego odczytania, dosłownego czytania Biblii więc wszystko traktują tak bardzo dosłownie i myślę, że to jest jakiś sposób interpretacji. Ale drugi grupa, grupa zwolenników odczytania tego tekstu to ci, którzy są raczej zwolennikami metafory, czyli szukania w tych wydarzeniach pewnie i historycznych jak najbardziej pewnych przekazów teologicznych i ja oczywiście miałem takie pokuszenie żeby wam szerzej na ten temat powiedzieć ale się oparłem nie wyświetliłem żadnego slajdu na ten temat jak widzieliście, nie pokazałem niczego co by było ani tych tekstów, ani tych dokumentów ani tych wierzeń, zupełnie pozostawiam rzecz na boku pozwoliłem sobie tylko kilka słów na ten temat poświęcić Opowieść o Noem interesuje mnie bowiem nie z powodów historycznych, ani z tego, by to wpleść w taką narrację o historii. Bardziej mnie interesuje ta opowieść jako opowieść o, o człowieku, który ocalił świat. Tak, o człowieku, który ocalił świat. Nie jest to bowiem tylko opowieść o potopie i o, o katastrofie, która się wydarzyła, ale bardziej o wierze człowieka, który działał zupełnie inaczej niż wszyscy w jego pokoleniu. Myślał inaczej niż wszyscy w jego pokoleniu. Był jedynym reprezentantem takiego sposobu myślenia, które możemy nazwać z naszego punktu widzenia wiarą. Noe uwierzył. I ta opowieść o Noem to jest ich opowieść także i o, o konsekwencjach grzechu. I właściwie należałoby to szczególnie podkreślić, ponieważ tu jest kilku bohaterów w tej historii. Noe jest jednym z nich. Głównym bohaterem jest oczywiście Pan Bóg. Ale pewnym bohaterem w tej opowieści jest także grzech grzech to słowo, które nie jest zbyt modne i raczej dzisiaj musimy powiedzieć e, rzadziej się o tym mówi w kościołach a szkoda, ponieważ bez e, mówienia o grzechu nie można mówić o łasce tak jak nie można mówić o miłosierdziu Bożym jeśli nie ma poczucia i doświadczenia e, takiej e, e, słabości człowieka i, i doświadczenia e, tej mocy zła jeśli człowiek nie ma tego doświadczenia tej słabości i nie ma tego doświadczenia przełamania miłosierdzia Bożego nad własną słabością, to mówienie o grzechu i o miłosierdziu należy do kategorii, którą Bonhoeffer nazwał tanią łaską. Tania łaska. Czyli coś takiego, co wygląda w ten sposób, że Bóg okazuje nam tanie miłosierdzie, ponieważ ostatecznie grzechu nie ma specjalnie, nie musimy się z nim rozprawiać. Ewangelia od początku i Pismo Święte od początku pokazuje, że przyczyną wszelkiego zła, które istnieje w relacjach między ludźmi, zła, które istnieje w relacjach interpersonalnych i państwowych i, i całej społeczeństw, całych kultur, przyczyną wszelkiego zła jest grzech. Grzech, który odpowiada za to, że yy, wszystko jest poddane w ten sposób marności. Dlatego mówienie o grzechu Mówienie o tym, że stał się on grzech przyczyną wszelkiego naszego nieszczęścia jest jasnym jakby określeniem źródła mojego i twojego nieszczęścia, mojej i twojej trudnej sytuacji, trudnej kondycji. Gdy się przyglądamy, możemy powiedzieć sobie, przyglądamy się naszym relacjom, to możemy powiedzieć chyba tak jak Święty Paweł w liście do Rzymian, przez grzech wszystko zostało poddane Marności. Całe stworzenie dotąd jęczy i wzdycha z powodu grzechu. Znamy historię tego grzechu. Jest ona na każdym karygmacie bardzo jasno formułowana, ale Kościół powinien o niej pamiętać, ponieważ to jest historia, która wciąż się dzieje. To jest jakby trochę taka metahistoria. Historia, która nie dzieje się tylko gdzieś tam w przeszłości, ale to jest coś, co jest ponad historią. To jest doświadczenie moje i twoje. Podkreślamy to przy karygmacie. Na czym polega grzech człowieka? Na tym, że on jako istota ograniczona z gruntu, niezdolna do spojrzenia poza horyzont, chce, bo ma takie pokuszenie, przychodzące z zewnątrz, decydować o tym, co jest dobre i co jest złe. A z racji tego, że nie jest w stanie, ponieważ nie, jest, nie może zobaczyć poza horyzont własnych wydarzeń, poza horyzont swojego życia, to jego określanie tego, co jest dobre, co złe, zawsze prowadzi ostatecznie do deifikowania, do ubóstwienia człowieka. I to kończy się zawsze katastrofą. Do deifikowania narodów, do deifikowania ustrojów, do deifikowania jakichkolwiek relacji, w których człowiek jest taką ostateczną instancją określającą, co jest dobre, co złe. Chcemy powiedzieć jako Kościół, że tym, który wie, co jest dobre i co złe, ostatecznie jedynym, który wie, co jest dobre i co złe, jest Pan Bóg Wszechmogący i tylko On. A my o tyle, o ile wsłuchani jesteśmy w Jego serce, w Jego głos, w Jego słowo. On właśnie dlatego dał prawo i dlatego do nas mówi, by powiedzieć, to jest dobre, a to złe. Dlatego dał przykazania, by powiedzieć, to jest dobre, a to złe. Człowiek dzisiaj, tak jak człowiek zawsze Uważał, że narzucanie mu tego, tego ograniczenia i powiedzenia, że to jest dobre, a to jest złe, traktował jako zniewolenie. I to było to pokuszenie, które zły przynosi do serca człowieka. Aby powiedzieć człowiekowi, nie daj się stłamsić nawet Bogu, bo kto może decydować o tym, co jest dla ciebie dobre, a co złe, jeśli nie ty. Wolność ma polegać właśnie na tym, że sam będziesz decydował o tym, co jest dobre i co złe. I w ten sposób grzech wchodzi w świat. On zaczyna się oczywiście od choroby duszy. Ale wiemy, że to jest taki rodzaj wirusa, który nie tylko na innych ludzi się przerzuca i nie tylko innych ludzi zaczyna dotykać, ale grzech zaczyna niszczyć także nie tylko relacje między nami. Grzech zaczyna niszczyć świat. Historia o potopie jest historią o tym, że konsekwencją grzechu człowieka jest zniszczenie ekosystemu. Jest teraz taka modna ekoteologia, bardzo ciekawa nowa dyscyplina w teologii, która zajmuje się tym, by pokazać, że z punktu widzenia teologicznego należy brać pod uwagę nie tylko antropocentryczny, a to precentryczną wizję świata, gdzie człowiek jest w centrum, ale zobaczyć, że Bóg nie tylko człowieka stworzył, ale stworzył także cały świat właśnie po to, by ten świat stał się miejscem cudownej harmonii i faktem, że ten świat nie jest miejscem cudownej harmonii, że ten świat ma też kataklizmy i straszne wydarzenia, takie jak tsunami i trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów jakieś inne dramaty. Jest, jakby, pytanie jest, co jest źródłem. Człowiek wierzący odpowie ostatecznym źródłem wszystkich tych zachwiań w relacjach będzie grzech. Opowiadanie o Noem nie jest jednak tylko opowiadaniem o grzechu. Rzeczywiście, grzech stanowi tutaj istotną rolę, ale jest to opowiadanie o ocaleniu. Możemy nawet nazwać. Jest to opowieść o wielkim ratunku, jaki przynosi Pan Bóg w obliczu świata, który jest zupełnie zdeprawowany. Chcę powiedzieć, że kiedy czytam ten tekst, kiedy go czytam e, tak w, w miarę w oryginale, kiedy mogę go czytać także razem z Wami, to zwracam uwagę na bardzo mocne antropomorfizmy. Bóg ukazany został tutaj w tym tekście jako zupełnie niestabilny Bóg. Czytamy, widział Pan, że jest wielkie zło. I to, co zrobił, nas przezaskakuje. Zaskakuje szczególnie w kontekście teologii, bo przecież Boga nie można zaskoczyć. Nie można spowodować, że będzie czegoś żałował. Bóg nie jest jak człowiek. A jednak tutaj ten tekst kilka razy wspomina o tym, że Bóg jest zupełnie zrozpaczony. Możemy użyć różnych słów. Możemy powiedzieć, że poczuł w sercu rozgoryczenie, bo to wyraża to żałował. Poczuł rozgoryczenie. Patrząc na świat, który stworzył, w pewnym momencie Świat dopuścił się, znalazł się w takiej sytuacji, że Bóg stwierdził, że zupełnie, zupełnie wypaczona jest Jego myśl o stworzeniu. Ten świat nie jest taki, jak On go stworzył i żałował. A żeby było jasne, dodał jeszcze narrator i zasmucił się w swoim sercu to słowo zasmucił się, to samo jak słowo żałował ono jest używane w języku ludzkim do wyrażania nie tylko żalu, ale i skruchy i poczucia, że zbłądziłem tego oczywiście tutaj wpisać nie możemy tu wystarczy tylko żal jako głęboka emocja związana z niezrealizowaniem celu możemy powiedzieć w Bogu nie, nie ma idei zła, tak? Nie ma takiej myśli, on, on nie przewiduje zła w znaczeniu takim, jakbyśmy sobie to zwyczajnie w naszej teologii mieścili, że Bóg wszystko doskonale wie. On jest zaskoczony złem, widzicie to? Jego to zło tak zaskoczyło, że mówi o sobie, żałuje, że uczynił człowieka i zasmucił się. Powiedział, żałuję, że to wszystko zrobiłem. Chciałbym, żebyśmy mogli się wsłuchać w to serce Pana Boga. Ono jest ważnym głosem w, naszym myśli, w naszej myśli o Panu Bogu. Ponieważ głosząc jakąś tanią łaskę i tylko mówiąc o tym, że wyłącznie Bóg miłuje i jest miłosierny, musimy pamiętać o tym, że to miłosierdzie zawsze wychodzi naprzeciw naszemu grzechowi. Miłosierdzia potrzebuje człowiek, który się zupełnie ochydził. dlatego potrzebuje miłosierdzia człowiek, który nie zasługuje na to ze względu na złamanie wszystkich reguł i wszystkich zasad zasmucił się, żałował i powiedział spłuczę to wszystko z ziemi, którą uczyniłem spłuczę to wszystko tam jest takie ładne słowo, rzadko używane Wiesz, tak jakbyś miał brudne ręce i wziął, włożył pod kran, żeby ten cały brud spłynął wreszcie. Ziemia nie miała być taka. Ziemia nie miała być przestrzenią chaosu, przestrzenią niesprawiedliwości, ale miała odbijać harmonię. Miała pokazywać oblicze Boga, który go, ją stworzył, a szczególnie człowiek, który staje się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi. Wsłuchajmy się w ten głos Boga, ponieważ on nie jest inny od tego, które wciąż dominuje. Bóg nie zgodził się na żadną niesprawiedliwość. My się możemy godzić, siostry, bracia, my możemy siedzieć cicho, my możemy udawać, że nie widzimy, my możemy przyjąć, że tak jest i tak musi być. My możemy założyć, że widocznie tak jest skonstruowany świat, ale ja chcę powiedzieć, Pan Bóg się na to nie godził i nie godzi. On wypowiada się radykalnie przeciwko wszelkiej niesprawiedliwości. I dla mnie jest to najpiękniejsze, co wiemy o Panu Bogu. Radykalna niezgoda na jakąkolwiek niesprawiedliwość. Masz ją w sercu, ponieważ właśnie ją zaszczepił Ci Pan Bóg. Tą niezgodę na niesprawiedliwość. Gdy ktoś jest źle traktowany, gdy słabszy jest traktowany źle przez mocniejszego, gdy bogatszy źle traktuje biednego, gdy człowiek traktuje drugiego człowieka jak przedmiot, nie jak osobę, nie jak podmiot. Reagujemy na to, choć nieraz nasza reakcja jest nieadekwatna. Chcemy, siostry, bracia, Ciągle i ciągle pamiętać o tym, że Bóg ma właśnie takie serce. Jest to serce, które się nie godzi na żadną niesprawiedliwość. Jest to serce, które nie przyjmie żadnego tłumaczenia, bo tak musiałem, bo nie było innego wyjścia. To jest serce, które mówi, że jest święte i jest doskonałe. Paul Washer powiedział kiedyś coś takiego, że człowiek, nie powinien się ucieszyć faktu, że Bóg jest dobry, a już w ogóle być przerażony faktem, że jest sprawiedliwy, a najbardziej tym, że jest święty. Dlatego, że jeśli Bóg jest dobry i sprawiedliwy i święty, to ja nie mam czego przy Nim szukać, ponieważ nie jestem ani sprawiedliwy, ani święty, ani dobry. Świętość nie obcuje z nieświętością. Bóg się brzydzi grzechu. Bóg się brzydzi nieczystości. Mówi, spłuczę to wszystko. Nie chcę patrzeć więcej na tę ziemię, która miała być miejscem, gdzie stworzenia ze sobą żyją w harmonii, gdzie człowiek tym wszystkim będzie dobrze kierował, a staje się jakimś koszmarem. Wiemy, że kiedy stworzył świat, w kółko powtarzał, że to jest dobre kiedy stworzył światłość kiedy powiedział niech się stanie światłość i stała się światłość to widząc, że światłość jest dobra oddzielił ją od ciemności a potem, kiedy stworzył ziemię i morze powiedział i, i narrator i widział Bóg że, to ziemię, że ta ziemia i że to może, że to było dobre. A kiedy potem stworzył o drzewa i o, na tych drzewach owoce się pojawiły i nasiona i tam e, życie i widział Bóg, że to było dobre. A potem, kiedy umieścił na niebie światła większe i mniejsze i słońce i księżyc i gwiazdy widział Bóg, że były dobre. A gdy zaroiły się wody wszelkimi rybami, a niebiosa ptactwem to popatrzył na to wszystko i powiedział, że to wszystko jest dobre i pobłogosławił temu a potem stworzył różne gatunki zwierząt i powiedział, że były dobre a kiedy zakończył całe to dzieło czytamy, a Bóg widział, że wszystko co uczynił było bardzo dobre i tak upłynął wieczór i poranek, dzień szósty Bóg widział, że wszystko co stworzył było bardzo dobre więc skąd słowo? Zwolennicy koncepcji historycznej mają dzisiaj takie wielkie muzeum, to jest muzeum Arki Nowego William Stone. nie wiem czemu to wyświetlam, w kantaki w Stanach Zjednoczonych. Chcę tylko <grym> powiedzieć, coś to powinno było powiedzieć tam jakiś czas temu, ale że ma te 300 łokci długości jak ta Ewa i 50 łokci szerokości jeszcze 15, jeszcze 15 metrów wysokości. Tak? Ja porównałem to z katedrą we Fromborku, bo pomyślałem sobie, to jest jakiś punkt odniesienia. Katedra we Fromborku ma 30 metrów długości prezbiterium i 60 metrów długości samej tam ta, ta główna część, czyli razem 90 metrów, a arka według tego miała 150 metrów, tylko szerokość jest zbliżona, a wysokość bardzo zbliżona, więc jak się tak patrzysz, to możesz pomyśleć sobie w ten sposób. Dobra. Kiedy Myślimy o tym, co Pan Bóg zrobił. Może nas to trochę przerażać, ale chcemy powiedzieć, że grzech ma taką naturę, że, że niszczy. Wiemy doskonale. Niszczy kosmos, bo greckie pojęcie kosmos znaczy porządek. Grzech wprowadza w kosmos chaos. Mój mały Grzeszek, mały Grzechunio, Grzeszunio. Tak <śmiech> Jeśli świat musi być zniszczony, ponieważ zupełnie nie odpowiada tej wizji, którą Bóg mu zadał, jeżeli świat musi być zniszczony, ponieważ jest zupełnie inny niż Bóg chce jeżeli świat ma być zniszczony, ponieważ zapanowała na nim zupełnie inna zasada i zupełnie inne relacje, jeśli ma być zniszczony świat ze względu na grzech, to ta historia mówi jeszcze jedną rzecz, że Bóg może ocalić świat, jeśli znajdzie jednego sprawiedliwego. I znalazł się. Miał na imię Noe. Noa. Tak by trzeba było po hebrajsku. Noa, czytamy, był sprawiedliwy. zachował uczciwość w relacjach i to, co o nim najpiękniejszego jest napisane, chodził z Bogiem. Czyli żył w przyjaźni z Bogiem. Chodził z Bogiem. Mówimy o sytuacji, gdy właściwie Wszyscy żyli inaczej. O sytuacji, w której człowiek patrzy się na istniejący porządek na świecie i może powiedzieć śmiało, że to wszystko, że ten świat pogrąża się coraz większym zło. I pytanie jest takie, jak my, Kościół, mamy na to zareagować? Nie pozwolić, by ten świat za zagościł, nie zgadzać się radykalnie na żadną formę niesprawiedliwości. Kiedy myślę o Arce i myślę sobie o tej wędrówce przez ten rok po wodach morza czy oceanu, po wodach potopu, to chcę powiedzieć, że ta Arka staje się takim mikroświatem, w którym ludzie są zamknięci w niewielkiej przestrzeni razem z całym stworzeniem. I to, co nas zaskakuje, to to, że po wyjściu wszyscy żyli. Dla świętego Augustyna obraz arki to obraz Chrystusa. Zresztą tak jak dla świętego Piotra, piszącego list, że obrazem arki, czy tym, czym jest arka, jest sam Chrystus, ale Augustyn poszedł dalej, bo w tej historii o Arce czytamy, że miał zrobić Noe drzwi do tej Arki z boku a Bóg je w pewnym momencie zamknął za nimi i Augustyn mówi, że wejść można do tej Arki tylko z boku, przez ten bok przez ten bok otwarty, można do niej wejść to, co my głosimy, to to, siostry, bracia, że nie my jesteśmy tą arką, że Chrystus jest tą arką. Jeśli ten świat ma być uratowany, to tylko ze względu na jednego sprawiedliwego. I to my dzisiaj głosimy znowu. Ktoś mi powiedział ostatnio, mówisz wciąż o Chrystusie. I tak, nie mówię o dziesięcinach. Mówię o Chrystusie ponieważ jestem głęboko przekonany, że jeśli oddam swoje życie Chrystusowi tak do końca, jeśli ten Kościół zaufa Chrystusowi do końca, jeśli zamieszkamy w Chrystusie w pełni, to wtedy On nas nauczy harmonii. Dlatego nauczy nas wszystkich innych rzeczy. Ofiarności, życzliwości, ale najpierw musimy po prostu w nim zamieszkać. Dlatego najważniejszym przesłaniem Kościoła było, jest i nie pozostanie. Uwierz, że Jezus jest jedynym ratunkiem. Jak dla tamtego świata jedynym ratunkiem było wejść do Arki i wejść we wspólnotę z Noem, dzięki czemu mogłeś zostać uratowany, tak uratowano została jego żona, jego synowie, jego synowe i wszystkie zwierzęta, Właśnie dlatego, że uwierzyły jednemu, który chodził z Bogiem. Nie wiemy nic o jego synach więcej, poza tym, że mieli na imię Jafet, Sem, Ham. O jego synowych nic nie wiemy. Nie wiemy też w ogóle o jego żonie. W ogóle sam Noe nie wypowiedział w tej historii ani jednego słowa. Nie ma żadnego dialogu. W tej historii tylko Bóg mówi, Noe słucha ale jest to historia o tym, że jedynym ratunkiem jest zaufanie Słowu. Noe nie znał historii o potopie. Nie słyszał o kataklizmach, które się mogły dziać na świecie. I kiedy Bóg przyszedł do niego z tą wieścią, że wybrałem ciebie, aby uratować świat, ponieważ jedyny jesteś sprawiedliwy, mógł powiedzieć, ja w ogóle nic nie rozumiem. Ale wypełnił to, z czym został posłany. I dzisiaj, siostry, bracia, my mamy taki wybór. Zaufać Chrystusowi, choć wszyscy mogą powiedzieć, to jest zupełnie nie dzisiejsze. Zaufać Chrystusowi albo popłynąć z tym światem. Dzisiejsze nabożeństwo, tak jak każde nabożeństwo, dzisiejsze rozważanie, jak każde nabożeństwo, rozważanie ma nas poprowadzić, ma nas znowu dzisiaj zachęcić do tego, by nie poddać się temu prądowi, z jakim płynie cały świat. By stanąć w opozycji, chociaż byłbyś jeden w swoim miejscu pracy, w swoim domu. Zaufać Chrystusowi, choćby się wszyscy z Ciebie śmiali przez 120 lat. Choćby wszyscy uważali, że jesteś dziwakiem. Zaufać Chrystusowi, chociaż wszyscy będą mówić, że jesteś niespółczesny. Zaufać Jego Słowu, chociaż wszyscy powiedzą, że ono już jest za stare, żeby miało rację. Ponieważ przyjdzie dzień, gdy Bóg podda wszystko na nowo osądowi i my to głosimy. Jako Kościół jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, że Bóg nie chce, byśmy podlegali potępieniu. Jako Kościół mamy zagwarantowane Jego słowem i zapieczętowanie Jego duchem, że należymy do Niego, że nie idziemy już na sąd i że nie będziemy już nie będą decyzje, czy idziemy w prawo, czy w lewo. Że ci, którzy ufają Chrystusowi, mają życie wieczne. Że ci, którzy zaufali Chrystusowi, weszli do Arki przez tę ranę w boku i żyją. I jakkolwiek by ten potop strasznie się nad nami nie przelewał, będą żyli. I to jest nasze zbawienie, i to jest nasz ratunek. O tym głosimy i o tym mówimy. Ale Dramatem jest to, że możemy ciągle ulegać wpływom. Jeśli jesteśmy poddani ciągle jakimś kłamstwom, jeśli ktoś nas w kółko oszukuje i udaje, że się o nas troszczy, a tak naprawdę chce naszego zła i będzie nam to wmawiał każdym możliwym sposobem, przez telewizję, przez, tele, przez internet, przez prasę, przez różne inne możliwości, będzie kłamał, 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 to wie, że Ty wreszcie w to uwierzysz. Dlatego spotykamy się co niedziela, dlatego spotykamy się co czwartek, dlatego spotykamy się w miarę możliwości jak najczęściej, by rozważać słowo, by się tego trzymać. Ponieważ prąd jest bardzo mocny, bardzo silny, by nas ym, z tej Arki jakby wyrzucić. Za dużo ludzi widziałem, którzy wyznawali, że Jezus jest Panem, a potem powiedzieli, nie mam siły dalej iść, albo nie chcę, albo się zgubiłem, albo nie wiem, czy to jest działa”. Tak, bo to zobaczysz dopiero, kiedy gruchnie z nieba, z nieba potop. Wtedy zobaczysz. Kiedy przyjdzie sąd, wtedy będziesz mógł oglądać. No, ale żyję w okresie kompletnej deprawacji, dekadencji. Ale nie wiem, czy większej niż ta, która jest dzisiaj. Ale pomimo wszystko chodził z Bogiem. Wystarczy jeden dobry człowiek by ocalić świat. Wystarczy jeden dobry człowiek. Ma na imię Jezus Chrystus. Wystarczy jeden człowiek, by ocalić świat. Bóg dał człowiekowi i nie tylko ale przymierze. Zawarł z nim przymierze. To przymierze pięknie opisuje ósmy, a szczególnie dziewiąty rozdział Czytamy w nim tak. I powiedział Bóg do Noego i do jego synów. Oto ja zawrę przymierze moje z wami i z waszym potomstwem po was oraz z wszelką istotą żyjącą, która jest z wami. Z wami wszystkimi wychodzącymi z Arki. Z wami wszystkimi. To znaczy ze wszystkimi zwierzętami. Ze wszystkimi istotami żyjącymi. Jest to przepiękne przymierze. Pierwsze przymierze, które zostaje zawarte nie tylko między Bogiem a człowiekiem Ale przymierze, w którym możemy zobaczyć serce Boga które nie, Któremu się nie podoba, że ziemia jest dotknięta tymi wszystkimi zmorami Boga, który nie po to stworzył świat, żeby go zniszczyć Boga, który chce go uratować I nie tylko o tobie myśli, i nie tylko o mnie, ale i o wróblach Zawrę przymierze moje z wróblami i z każdą inną istotą, fruwającą, pływającą, biegającą, z każdym. To jest właśnie Bóg. Myśmy to zamknęli wyłącznie do wąskiego grona ludzi. Ale Bóg nie chce i nie zamierzał stworzyć świata wyłącznie z ludźmi. Zabieram z wami przymierze, że nie będzie zniszczone wodami potopu żadne ciało nigdy więcej i nie będzie już nigdy więcej potopu niszczącego ziemię a znakiem tego że nigdy więcej tak nie będzie będzie tęcza ciekawa rzecz, bo o tej tęczy jest napisane że ona jest znakiem tego przymierza ale jak czytasz ten dziewiąty rozdział zwróć na to uwagę, jak wrócisz do domu przeczytaj ten dziewiąty rozdział przeczytaj go, tam jest napisane, że ten znak jest znakiem dla Ciebie ale bardziej dla, dla Boga. On mówię, kiedy się spojrzę na tęczę, wtedy przypomnę sobie, to jest ten język, wtedy przypomnę sobie, że dałem taką obietnicę i chociażby już gniew mi tak wzrastał, odpuszczę, bo obiecałem już nie zniszczyć wodami potopu tego świata. Co to jest tęcza? On To jest taki specyficzny związek wody i światła, promieni słonecznych i kropel deszczu, kropel wody, które są w, e, w powietrzu. Tęcza pojawia się, kiedy jest woda i światło. Tak wygląda? Ale Apokalipsa powiada tak, czwarty rozdział. A oto w niebie stał tron, a na tronie zasiadł ktoś a zasiadający był podobny z wyglądu do jaspisu i do krwawnika, a tęcza dookoła tronu podobna była do szmaragdu. Dostałem od żony spinki szmaragdowe. I jak pomyślałem sobie, dzisiaj jest chyba najlepszy czas, żeby ubrać ubrać z okazji kolejnej rocznicy ślubu. szmaragdowe. chcę zamknąć to rozmyślanie w ten sposób, że ta tęcza, którą Bóg zakłada jako łuk, który zawiesił łuk, bo to jest to słowo, jest znakiem jego przymierza, ale znakiem nie tylko przymierza z nami, ale przymierza ze wszystkimi stworzeniami. I to przymierze w jakiś sposób jest kontynuowane w niebie. To jest fajna nadzieja dla wszystkich miłośników zwierząt. Ponieważ jest napisane, że dalej znakiem, który charakteryzuje Pana Boga jest tęcza, która okala tron Boga. Tęcza szmaragdowa, ale tęcza. Tam też jest światło i woda. Duch i Chrystus to on powoduje, że ta tęcza może ciągle istnieć jako znak przymierza. Znak przymierza między Bogiem a całym stworzeniem. Znak, który tworzy Duch i Chrystus. Woda i światło. Chciałbym was zachęcić do tego, siostry, bracia, żebyśmy zobaczyli na to przymierze, bo może za tydzień byśmy się przyjrzeli kolejnemu. A teraz zapraszam was do modlitwy. Chciałbym poprosić z wami razem Pana Boga, by dał nam takie serca, które się nie godzą na niesprawiedliwość, które się nie godzą na zło. Takie radykalne serce, którym chcemy usłyszeć sprzeciw wobec wszelkiego zła i tego przede wszystkim, które gdzieś nas dotyka, tego, którego my jesteśmy źródłem, aby Pan Bóg zechciał się i z tym rozprawić w nas Dzięki temu jedynemu sprawiedliwemu. Dzięki Jezusowi Chrystusowi. Amen.